0: Tres cuentos. Agustín Yáñez. Las avispas o la mañana de ceniza. No cabía duda de lo que estaban esperando, las miradas como piquetes de avispas. Desde que comenzó a encontrar muchachos en el camino, quiso tranquilizarse, agarrándose a la esperanza de que fueran figuraciones del malestar con que despertó esa mañana. Pero ya entonces, antes de vencer por completo el sueño y la pesadez de los párpados, había sentido inquietud, primero difusa, luego en a la medida de que, sin conseguir la ilación de sucesos, lo doblegaba la certidumbre de actos cometidos la víspera. Irremisiblemente. Personas conocidas lo habrían visto. El escándalo trascenderá. Le reventaba la cabeza. Sufría sed atroz, náusea. Del paladar al vientre corría lumbre. Abrió los ojos con dificultad. Los sintió congestionados. Con mayor dificultad logró incorporarse. Perdió el equilibrio al ponerse de pie. tambaleándose fue al espejo. Vergüenza del rostro embotagado, los ojos enrojecidos. Verse así, a sus años, en tal estado, se le atragantó el calificativo. Lo venció la náusea. El recuerdo de la escuela fue más punzante que la jaqueca. Faltaría, por primera vez en 20 años la certidumbre más afrentosa era la familiaridad pública con la profesora Gutiérrez de por sí no faltan malévolos que lo motejan de hipócrita le inventan sucias historias su carácter enérgico su apego a la disciplina quedan en vulgar sadismo ejercitado por costumbre sobre los alumnos en forma brutal y con medios de refinada perversión sobre las maestras víctimas preferentes del tartufo según las malas lenguas ¿Cómo se darán gusto cuando corra, exagerada de boca en boca, la reseña del carnaval? Hasta ese día, por más que le buscaran motivos, la señorita Gutiérrez era la única entre las profesoras que había escapado a murmuraciones maliciosas. Gozaba fama de intachable. Tanto tiempo en acecho, hambrienta, la jauría de resentimientos y envidias se le vendría encima. Pero a quien morderán con mayor saña será el corruptor que no sabe respetar el decoro de sus subordinadas, como si los estuviera oyendo, la compadecerán, llenos de mentirosa lástima. Inocente, hablarán y no acabarán. Evacuada la náusea, el cerebro aparentó calma para discurrir lo que mejor le conveniera. Seguramente la señorita no concurrirá. La falta de los dos empeorará la situación. Aumentó la jaqueca. El malestar general se acentuó. Por ningún motivo él faltará. Sería echar más leña al horno enfermo crónico de Agruras jamás como ahora lo torturó el padecimiento. Doble ración de carbonato. Una jarra de agua. Y si los dos concurren, ¿cómo lo mirará ella? En fin, ¿cómo fue? ¿Cómo pudo suceder? A premio del reloj matraquero, comenzó a vestirse desfallecidamente. Todo el cuerpo le dolía, como si lo hubieran apaleado. ¿Cómo comenzó la cosa? ¿Cómo, ¿Quién lo arrastró al desorden? La jaqueca. Otra vez la náusea. Si lo vieran los muchachos, las huellas no desaparecerán por completo. Decididamente faltará. No tendrá cara para presentarse. Ni menos para encontrarse con la señorita Gutiérrez. Y mucho menos para sostener el careo de ambos ante las miradas impertinentes de los muchachos. Como si los viera. Impertinentes. Burlones. Vengativos acaso estalla alguna risa oculta o por lo menos haya murmullos molestos, estrictamente prohibidos por la disciplina del plantel. Es posible, aunque improbable, que se llegue al monstruoso desacato de alguna trompetilla anónima o chungas por el estilo. La idea lo llenó de indignación, levantó el índice amenazante de la mano derecha y precipitó el desahogo de la náusea. Vengativos, ¿de qué? Si el rigor disciplinario es por su bien. Solo eso faltaba que trataran de burlarse del superior. No, de ninguna manera faltaría. El deber. Habrá que hacer una demostración contundente de autoridad y llegar, en caso necesario, al escarmiento. Descubrir sumariamente a los culpables de disolución escolar. Tembló de cólera. Siempre, todos los años, sin faltar este, ha combatido la celebración del carnaval. Fue vil trampa la que le tendieron y en la que lo hicieron caer una canallada, una infamia sin nombre, para luego decir, el diablo predicador, el hipócrita, el maestro disoluto. Las manos temblorosas por la cólera y la deshidratación dificultaron la tarea de rasurarse. Sinceramente le ha repugnado siempre la idea misma del carnaval. No solo los excesos a que da ocasión, se cortó varias veces la cara con el consiguiente desbordamiento de bilis los indisciplinados, únicos culpables del contratiempo, lo pagarán. Y la jaqueca. El reloj neumático dio siete llamadas vacilantes. Hecho un santo cristo, la barba sin desencañonar, apresuró la maniobra, se dirigió al aguamanil, tiritó, titubeó. La necesidad y la esperanza de borrar huellas lo decidieron enjuagarse. Como todas las tardes, al salir del trabajo, había ido a merendar con el propósito de recogerse más temprano que de costumbre, huyendo de comparsas, borucas y encuentros inoportunos. Lo respetan al mismo tiempo que familiarmente lo miman en la hostería donde a diario toma sus alimentos, excepto las conatas invitaciones a casas de discípulos o amigos, que por misantropía procura rehusar. Establecimiento modesto, apacible. Hace diez años que lo frecuenta. Es allí una institución intocable de allí le llevan el desayuno, las mañanas en que anda con apuros de horario, se aplicó abundante alcohol en el rostro, disminuyó la sangre, frescura, bienestar, mitigó la jaqueca, se vistió apresuradamente, parco en el comer y callado, lo atestiguaron por años los dueños y con clientes, jamás ni una cerveza, solo agua, tampoco le gusta gastar tiempo antes, durante o después de ser servido, ni tener compañía o cambiar de sitio, Ayer le molestó que se sentaran esos amigos a su mesa y le sacaran conversación, por más deferencia que le merecieran. Uno, el tesorero municipal, e inspectores los otros dos. Personas de relieve local, a quienes necesidades de la escuela lo han hecho recurrir alguna vez, o sea, que les debe favores. Ningún motivo de desconfianza, solo el habitual desagrado de ver allanada su intimidad. Siempre lo habían visto con respetuosa consideración sin el menor desaire, sorna, crítica, lástima o desprecio que muchos otros vecinos le infieren serios, estimables los tres el hijo de uno de ellos es alumno sobresaliente no por favoritismo, sino por méritos pese al rigor implantado en la escuela lo que la distingue de las otras con beneplácito de las familias amantes del orden pero el demonio del carnaval es tremendamente implacable nada respeta Maestro, siquiera por ser hoy martes víspera de Cuaresma, tómese una cerveza con amigos que lo estiman. Alegó urgente ocupación. Hizo intento de levantarse. Entonces un café. No nos desaire. Tenemos ganas de platicar. Hay tan pocas oportunidades. No pudo rehusar. La serpiente del la lago se arrastró. Un hombre culto, espíritu fuerte, de una pieza, conducta íntegra, irreprochable. Insobornable en el cumplimiento del deber. Ejemplo de ciudadanos. Dechado de maestros. Mentor lleno de merecimientos. Lo hubieran puesto sobre aviso, espantado, si las adulaciones cayeran en chubasco. Se las administraron en dosis espaciadas, con diabólica sagacidad, lo recuerda. Cuando al buscar en el bolsillo el frasco de sacarina se le adelantó. No logra recordar cuál de los tres. Y afirmando usarla, él también por prescripción médica, vació algunas pastillas en la taza del sorprendido. El recuerdo lo punza, mas lo hace ver con claridad. ¿Hasta cuándo viene a recapacitar si el café le supo ácido? La plática lo enredó. Una extraña excitación lo invadió. Se apoderó de su voluntad, como si lo liberaran, como si lo desvistieran. Y en vez de avergonzarse, sintió contento. Poco a poco, no de golpe, como quien temiendo sensaciones bruscas entra lentamente a un estanque cuya sabrosura va gozando a choques hasta que por entero penetra en ella y la disfruta, plena. Lejos, más y más olvidadas las oscuras ropas sucias, despojado de pesimismo, de recelos, llegó, lo acogió la calma, pero antes o después, viéndose desnudo, se sintió desamparado, con ansia de simpatía y comprensión, y calor y efusión y compañía dar para recibir al ponerse de nuevo ahora los pantalones la corbata, el saco experimenta la angustia del condenado a demostrar el cuerpo del delito el vértigo reconstruido apenas y de apetitos alegrías viejas recobradas en el súbito estado de placidez recobrado alboroto de la sangre anhelos angustias de la dicha el abandono. Se despeñan las imágenes inducidas a la vorágine del carnaval. ¿De qué hablaban los cuatro? Lo halagaban entre brasas políticas, diagnósticos y pronósticos locales, revelaciones incitantes. Le demostraban confianza, haciéndolo partícipe de vidas, de secretos ajenos, introduciéndolo al círculo de intimidades, de indiscreciones. Le insurreccionaban deseos reprimidos, círculo, mundo, un universo brillante que le devolvía la olvidada alegría de vivir, se halló, se halla en el terrible despertar trabajoso, arrastrado al portal, centro de la varaunda, en el torbellino de comparsas y desenvolturas, lo hicieron tomar una copa dulce amarga, es inofensiva, buena para los nervios, le dijeron para vencer la ya débil resistencia, último sobresalto, nueva delicia, desenvoltura, como si estrenara nervios, músculos, que le pedían con insistencia de alumnos guerrosos actuar, permiso que se tomarían si no se los daba, el mejor de los mundos. Todo al alcance de las manos, a la medida de los deseos. Contagiosa risa de los tres acompañantes, complacidos por la liberación del misántropo, empujándola, señalándole incentivos. No hacían falta. ¿Qué sabía él dónde?, cuando lo abandonaron o los abandonó. Necesidad de nuevas libaciones, de ternura. Él, que se jactaba de haber suprimido las necesidades. Qué bueno que se fueron, dejaron de vigilarlo. El rompecabezas de la memoria se hacía indescifrable. ¿Hasta dónde brincos de sueño? ¿Hasta dónde revoltura de realidades? Aparece aquí, distinta, nítida, la descubierta sensación del olor a muchedumbre. Con la sorpresa de hallarla gustosa con ser acre, sofocante, revulsiva, embriaguez de aquella mezcla de sudor y aromas, irreprimible impulso de lanzarse a las viscosas aguas del mare magnum, confusión de imágenes, tactos, ruidos, palabras, piezas que no encuentran acomodo, caricias de máscaras, ilusiones de identificar figuras, voces, historias imposibles. ¿Cómo has podido vivir viudo tanto tiempo? ¿Se lo dijeron o lo soñó? también pobrecito encanto tan solito lo compadecían se burlaban o era en serio no puede ser dueño lo besaban y oían riéndose a gritos tal vez por su indecisión tal vez por la furia con que trataba de aislarlas no se recuerda a sí mismo ni lo que hizo Solo máscaras 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 en apariencia de mujeres interminables dando vueltas apretujándose rodeándolo atractivas, repugnantes. El vértigo le devuelve una, pero ahora que son las siete y media de la mañana, duda si realmente fue la señorita Gutiérrez o alguna impostora, que a título de suplantación le permitió ciertas licencias. ¿Esto mismo es verdad o fue sueño? Menos le preocupa recordar quién lo rescató del desorden y lo condujo a la cama. Tinieblas impenetrables, asco de sí mismo y el creciente terror al escándalo, y la furia contra los tres malvados que lo engañaron, aunque dudes si tuvieron mala intención, y, a unos cuantos pasos, ya en la calle, reflexiones si era en efecto sacarina o alguna droga lo que pusieron en el café, y si todo se debió a la propia flaqueza excitada por la conversación, que dio cuerda a deseos contenidos, tanto tiempo disimulados como esos alumnos que aparentan santidad frente a la férula y en la primera ocasión se vuelven demonios. En esto iba pensando cuando sintió el primer piquete de avispa. Un muchacho de sexto año, al adelantársele por la otra acera, le clavó la mirada, obligándolo a reparar en lo lento e incierto de sus pasos, y a buscar justificación. Que, no tengo derecho a enfermarme alguna vez, y sin embargo, no faltará mi deber pensamiento cuyo eco resonó en lo profundo de la conciencia, emborracharme alguna vez. De nuevo el redoble de la jaqueca en la bóveda del cráneo, hasta la nuca. El tormento de la sed, procuró caminar erguido, firme, sin tambalearse. La banqueta, las perspectivas de la calle bailaban, penoso esfuerzo de andar con aplomo, desolación angustiosa, lumbre de agruras. Para empeorar, se soltó el hipo, menudearon las avispas en las cercanías de la escuela, sí, allí estaba el panino, desde la esquina, en grupos, aglomerados a la entrada del plantel, contraviniendo fragantemente las disposiciones relativas, grandes y chicos, de todos los cursos, lo esperaban, fieros, con semblante de conspiración y venganza, la mañana era desapacible, se habían levantado los vientos que dan a febrero fama de loco, el picoteado se aferraba todavía a la esperanza de que fueran figuraciones y pudiese atribuirse su estado a enfermedad. Enero y febrero, desviejadero. Simuló acceso de tos y se cubrió la boca con un pañuelo. La boca y la parte de la cara, como defendiéndose de las corrientes de aire. Se defendía de la malsana curiosidad. Recordó sus ojos inyectados, los arañazos de la navaja en el rostro, al rasurarse con torpeza las campanas de la ciudad lo aturdían con sus toques graves, lentos, inacabables, que convocaban en miserere a tomar ceniza, memento humo. Los enjambres aguardaban con aire provocativo, pero el inveterado temor al tirano los contenía. Con relámpagos en los ojos avanzó, tosiendo con fuerza, para justificar que no anatematizara la violación de la disciplina en el sitio mismo en que tumultuosamente se perpetraba el paseo de la mirada dura daba a entender la identificación de los culpables y el castigo que les esperaba, disimuló la vista de antifaces carnavalescos, aún se hizo el desentendido al oír que alguno murmuró, lo arañaron las gatas, pasó por alto las risas sofocadas y aún soportó en el corredor la presencia, la mirada compadecida de la señorita Gutiérrez, el desencanto que le produjo la limpidez de sus ojos y frente, Solícita se le acercó, le preguntó ¿está usted enfermo señor director? las avispas crueles Pedro, Juan, Francisco habían madrugado se habían apostado en las inmediaciones de la escuela y sembraban la novedad entre los que iban llegando no pocos de los cuales ya la sabían con mayores detalles tanto que ahora mismo vendrá mi padre a sacarme de la escuela y a decirle su precio al cochinísimo maestro sin perjuicio de poner queja a las autoridades. A mí no me lo contaron, yo lo vi, yo, de no creerse. Yo también lo vi, copa y copa en los portales. Yo, peor, lo vi en el casino, cuando lo más animado del baile, bonito desorden. Imagínenselo tratando de agarrar a cuanta mascarita pasaba. Era el reír, lo cucaban, y como andaba muy pasado... Con facilidad lo tumbaban al suelo. ¡Qué carcajadas! Llegó a darme lástima. Por más que tenga tanto que sentir de él. Pues dicen que anduvo amartelado con algunas de las maestras. ¿Quién sabe cuáles? Porque iban disfrazadas. Lo supieron hacer mejor. En mi casa refirieron el hecho los mismos que lo llevaron a acostar. Aseguran que estaba ahogado en vino. Como fardo tuvieron que cargarlo. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Hasta en mi casa se los he dicho. Pura música. Es un música. Mosca muerta. Cuando fueron llegando las maestras, algunas se sorprendía, Con aire cómplice oía, escandalizada, pero satisfecha. Otras pasaban de largo, temerosas de comprometerse. Un grandullón de sexto año se atrevió a preguntar a la profesora de segundo. ¿Le ha pegado a usted? ¿Cómo dicen que le gusta hacerles a las profe? ¿Qué esperanzas? a mí, dio media vuelta. Muchos hemos oído cómo se quejan, lloran cuando las llama la dirección. Las hemos visto volver al salón llorosas, cariacontecidas, con los cachetes colorados. Eso no es cierto. Los menores procuraban escabullirse asustados por los cuentos y por la confabulación de los grandes. Lo que yo vi una vez fue que le hacía cariños a la profe de cuarto. ¿Qué cara traería? Puede que quiera desquitarse con nosotros corrió la consigna de que se le quedaran viendo todos con los ojos pelados sin quitárselos de encima resistiendo las miradas que les echara por amenazantes que fueran alguien llegó corriendo el director viene haciendo x por la banqueta como borracho changos clavarle los ojos que lo sienta como agujas como alfileres ponzoñosos no quitarle la vista muy serios como haciéndole cardillo que nos pague los trancazos que le gusta darnos listos allí viene todos como avispas bravas discurrió encerrarse toda la mañana sin salir de la dirección iría llamando uno por uno a los que al entrar lo miraron con más impertinencia y a los que tienen fama de revoltosos e indisciplinados mentalmente les pasaba lista tocaron a formarse contra su costumbre no salió a vigilar el acto en el patio de verdad estaba enfermo. El conserje llegó con el aviso de que la maestra de quinto año se justificaba de asistir por enfermedad. El reglamento prescribe al director suplir las faltas de los profesores al frente de los grupos. Pero es libre de hacer cambios. Ahora, por ejemplo, puede mandar que lidie a los de quinto la maestra de cuarto, de tercero, esto es, la de segundo, señorita Gutiérrez, y sustituirla a él. ¿Cómo es ella capaz de tanto disimulo? Su misma voz, con la que ahora lo saludó compasiva, es la que anoche lo compadeció, aunque bajo máscara. ¿Dónde? ¿Cómo? Asombrándose, lamentándose de quien hubiera podido vivir tanto tiempo viudo. La misma voz infalsificable lo llamó pobrecito, con desconocida ternura. Y estas las mismas manos ayer besadas, acariciadoras, la misma piel suave. Sería una cobardía, de ninguna manera, ni la de tercero ni la de cuarto. ¿Quién podrá sacarlo de dudas? No es posible que pueda fingir a ese grado, como cualquier vulgar cómica o coqueta. No, las fieras las afrontará él. Ordenó con dureza que se retirara el conserje. Ávidamente bebió uno, dos vasos de agua. Le sublevó la injusticia que lo hacía víctima. La impotencia de intentar algo sobre los tres malhechores. El tesorero municipal a la cabeza. Se harán los inocentes, por principio de cuentas, como si los viera. Y hasta se ofenderán con la recriminación. Claro, la de Quinto no podía faltar a los desórdenes del carnaval y amaneció indispuesta. La reconoció. Era ella la que muchas veces trató de sonsacarlo. Aunque sin hablar, de nada le servía el disfraz. No puede tardar. El grupo espera en el patio. Desde aquí lo ve, conspirando. Lo más pronto, cubierta la boca y parte de la cara, salió tosiendo. Sentía que lo miraban desde todos los salones hasta las profesoras como quien cruza el patio del fusilamiento alinearse firmes ordenó como pelotón de fusilamiento los de quinto marchen las campanadas de ceniza caían al patio sin cesar de todas las torres levantó los ojos el cielo turbio inclemente a pausas las llamadas mortales monótonas aire inconfundible de cuaresma color acerado de la luz, iba tras el grupo. En el extremo del patio, ya para entrar al salón de quinto año, vio una bandada de golondrinas que surcaba el cielo. Sombra de rencor, envidia inconfesable. A la descarga de miradas insolentes en el patio, siguió la insolencia con que los mozalbetes caminaban tongoneándose. Pantomima del carnaval, de la embriaguez, de las indecencias del carnaval. Y el ruido provocativo cuando entraron en el salón atropellándose. Habría sido una cobardía dejar de venir. Mandar a la señorita Gutiérrez a hacerla caer en la boca de los leones. Atorear el guaricho de avispas. Una coqueta cualquiera, quién sabe. Retrasar la entrada los envalentonará. Silencio. Pero posturas inconvenientes en las filas, de pie, al lado de los pupitres. En el pizarrón, al frente, con letras groseras, te mandaste y el grotesco trazo de un bufón, avanzó, la regla en ristre, ocupó los diez pasos hasta el estrado en sofocar el frenesí de su cólera, los instintos de su crueldad, y en discurrir si se haría de la vista gorda, si mandaba borrar el ofensivo pregón a tiempo de dictar sentencia general, o si lo borraba él, no dándose por aludido, restando la importancia, sin prejuicio de posteriores medidas, ascendió a la tarima, miró el pizarrón, Tomó la regla, con descompuesta fuerza marcó los toques reglamentarios del movimiento para que los alumnos ocupen sus asientos. Cincuenta ojos le clavaban el aguijón sin cejar, provocadores, insolentes, enrojecidos por vengativa pasión, y los golpes de la jaqueca, la sed angustiosa, el cuerpo, hasta el último nervio magullado, el mareo, nuevo ludibrio sobre la mesa, un papel con su caricatura en apariencia de payaso en actitud obscena, junto a una mascarita, y abajo, con letras deformadas, el dire, la profe, y más abajo, viva la vida, muera el deber. Supo contener su estallido, el revuelo de las avispas era cardillo, brincaban los ojos cargados de malicia, sin dejar de picar. Todavía es esto, con la sed, la jaqueca, el mareo, la escena del dibujo, vívida, soñada la señorita Gutiérrez, la prolongada viudez, el rencor contra los tres malvados, la impotencia, todo esto aún es pesadilla, lo peor, las avispas, en 30 largos años de maestro riguroso, fecundo en inventar castigos, nunca se le había ocurrido igual tortura, la impotente regla en alto, anunció que harían un ejercicio de ortografía al dictado, mandó que alguno viniera al pizarrón, comenzó a dictar con voz concentrada. La paciencia del varón Hobb conocía límites, caso que le aprobaron calumniosos holgazanes y pusieron en juicio su virtud. Apagada, sonó una risa. Cuán largo era, se irguió, Adelantó dos pasos. La náusea, a punto de tronar la voz, no pudo contener el vómito. Estalló un una carcajada trepidante. Angustia del que se muere sin cumplir su venganza se muere descubriendo crueldades que no practicará impotente a manos enemigas la señorita Gutiérrez no se las pagará ni siquiera sabrá si ella fue o cualquier vulgar impostora mercenaria si era sacarina la maldecida hostería el vómito como inacabable diluvio el baile de las avispas implacables la carcajada del juicio universal el fin del mundo las golondrinas las campanas miércoles de ceniza martes, ayer, de carnes tolendas, alzaba la mirada, no implorante, no, amenazadora, sí, abriría las compuertas de crueldades traídas por la náusea, nuevas, increíbles, no imaginadas en tantos años de oficio, pero la náusea no se daba por satisfecha, los ojos acongojados descubrían la hazaña salvaje, la venganza cumplida, la impasibilidad burlona de los alumnos, Ninguna compasión en alguno. Contenida la náusea, el abatido se derribó en la silla magistral. Silencio. Repuesto se levantó lentamente, fantasmalmente, inexorable, transfigurado por odio y crueldad, inclemente. Mandó que la clase se inclinara como el juego del burro. De atrás vibró una voz. ¿Con qué cara quiere corregir? De diversos ángulos del salón, en falsete, saltaron gritillos. ¡Farsante! borracho, fantoche, fuera de sí, ciego, con la regla en el puño, se lanzó contra el guaricho de avispas, acometió a diestra y siniestra con la regla, con los pies, con los codos, con las rodillas, derrumbando cuanto se le oponía, vociferaciones, gemidos, llantos en un solo alarido desgarrador, él mismo gritaba, como loco, sin dejar de golpear brutalmente, la nube sangrienta que lo cegaba dejó entrever a la señorita Gutiérrez y al coro de maestras, arremetió contra ellas enardecido, esgrimiendo la regla ya rota, en astillas filosas, la señorita Gutiérrez no se inmutó, le ganó la mano con firmeza o él cedió a la mirada compadecida, a la ternura de su voz, al sueño, a la fatiga del placer, al cansancio, la renunciación, el aniquilamiento, desarmado, la horda iracunda, insaciable, dio en él, encarnizadamente lo derribó, lo pateó, lo escupió, en vano la defensa activa de la señorita Gutiérrez, las exhortaciones de las otras maestras, los clamores de los campanarios, las protestas del viento, el vuelo armonioso de las golondrinas, la llegada de la cuaresma, el entierro del carnaval, día miércoles de ceniza y el manicomio.